1: En el episodio de hoy de Más Allá del Tablero, titulado Pequeños Grandes Juegos, Eduardo, en el cajón de las lámparas de vacío, nos hablará de Faster Than Light. Luis, el loco del basal, comentará los juegos Micro Macro Crime City y Regicidio. Rafa, en el rincón de Palafox, hará una reseña de 300, Tierra y Agua. Álvaro, desde la abadía, nos dirá qué le ha parecido la feria de juegos Interocio. Carlos, en la balda del Senescal, nos dará su opinión sobre Zulus and the Ramparts. Y para terminar, Amandil, en la última reseña, hablará sobre Lawrence of Arabia y Eagle Day.
0: El cajón de las lámparas de vacío
1: Corría el año del señor... De 2017 cuando un servidor tuvo que irse casi un año fuera de casa eso representaba que no iba a tener mi ordenador sino que tendría que conformarme con un pequeño portátil que tengo para esas ocasiones Claro, está pensado para viajes más cortos, no para ser el ordenador principal durante varios meses el caso es que me veía que no iba a poder jugar a nada de lo que hago habitualmente y necesitaba algún sustituto como ya sabéis, los oyentes de este programa, me gusta el juego Moria, que es un roguelike, que básicamente pues es un mazmorreo, mazmorreo además sin gráficos, donde una roba va persiguiendo Ps, la, la persiguen AES, se pega con T's, etc. Ya cuando hablé de, el, de este juego en el programa, ya sabéis de qué estoy hablando. Pero claro, yo quería algo un poco. un poco diferente. Algún juego roguelike que sí que me gustan pero que estuviera con otra ambientación. Y casualmente me encontré con que es posible llevar el mazmorreo al espacio. Y así me encontré con FTL, FTL, Faster Than Light, el juego desarrollado por el estudio independiente Subset Games, que fue publicado el 14 de septiembre de 2012. Es decir, cuando yo lo probé, ya era un juego que tenía una cierta solera y venía avalado por muy buenas críticas. El juego en sí es muy simple pero da para mucho, mucho juego. Así nos vamos al año 2012 para hablar de Faster Than Light. es un juego pues eh, que no tiene unos grandes gráficos ni falta que le hacen ya sabéis también los que me conocéis que para mí los gráficos son algo bastante secundario como todos los juegos roguelike es muy muy difícil triunfar y además no tiene opción de salvar a un punto anterior si te vencen, si te destruyen has perdido, tienes que volver a empezar ¿en qué consiste? bueno, en este juego... Vamos a pilotar una nave que va a tener varios tripulantes, en un principio tres, luego se pueden sumar hasta siete, cada uno con una misión, uno va a pilotar la nave, otro va a operar los escudos, otro las armas, otro los motores, realmente la nave funciona solo con el piloto, no necesita más, pero tener operadores en los demás sistemas hacen que funcionen de manera bastante más óptima. Además de la necesidad de reparar cada vez que sufrimos daños de batalla. Si estamos con un solo piloto, difícilmente lo vamos a conseguir. Empezamos con muy poca selección de naves y a medida que vayamos terminando partidas, desbloquearemos otras naves más avanzadas, más complicadas, que funcionan de otra forma... En fin, cada uno tiene su especialidad. ¿En qué consiste? Hemos recibido un mensaje para nuestra facción que se llama Federación que está a punto de ser destruida por un imperio galáctico y hemos recibido una información que nos puede servir para derrotarles tenemos que llevar esos planos a través de muchos eh, sectores del espacio hasta entregarlo a los jefes de la Federación que nos indicarán según ponen esos planos cómo podemos enfrentarnos a la gran nave enemiga y sobrevivir el juego es una carrera contra el tiempo y tiene dos pantallas principales la pantalla de la nave y la pantalla del mapa en la pantalla del mapa realmente lo único que se hace es ir saltando de una estrella a otra cada estrella es un encuentro típico del mazmorreo en ocasiones muchas vamos a encontrar un enemigo al que pelear en algunas otras pocas un aliado que nos ayude también en alguna ocasión va a haber tiendas algunas estrellas estarán vacías y no tendremos nada que hacer y así vamos avanzando hasta llegar al punto de salida de ese sector y el salto al siguiente los encuentros como digo pueden ser muy variados los más habituales son el combate y nosotros vamos a tener que ir mejorando nuestra nave para poder sobrevivir a la dificultad que va creciendo sector a sector los principales antagonistas van a ser por supuesto los imperiales pero también vamos a tener que luchar contra piratas y contra traficantes de esclavos. En muchas ocasiones podemos rehuir el combate bien pagando o bien incluso negociando. Ahí ya vale la, la moral de cada uno. Yo no voy a negociar con, con piratas que están asaltando a inocentes. Pero a otros con menos repudios morales después de todo un juego. Pues igual es lo que prefieren hacer. Cada nave como os decía, pues tiene una serie de sistemas y los he mencionado antes el pilotaje, los motores, las armas y además podemos ir añadiendo otros como una estación de control de drones o una estación de teletransporte va a ser importante que preparemos la nave lo máximo posible antes de enfrentarnos al enemigo final no solo vas aumentando todos esos sistemas sino que tienes que mejorarlos ya presentes y mejorar el reactor de la nave para que tenga energía suficiente para darle a todos estos sistemas las armas también como en el mazmorreo pues te las vas encontrando o las vas comprando y las hay de muchas clases hay armas de rayos que primero tienen que destruir los escudos del enemigo, hay armas de misiles que impactan directamente pero tienen peor puntería y armas que teletransportan bombas además como os digo puedes teletransportar a tus hombres mujeres o alienígenas los puedes transportar a la nave enemiga para que siembren el caos teniendo en cuenta que si no escapan a tiempo van a morir y a cambio tenemos que tener mucho cuidado de que no nos invadan porque también pueden invadir nuestra nave después hay algunos trucos como si el enemigo está en una estancia de la nave cercana al espacio abrir las puertas para que se asfixien y nos den menos guerra antes de que consigan vulnerar las puertas. Las puertas las puedes tener abiertas o cerradas, todas las de la nave, salvo las exteriores, claro. Si las tienes cerradas, es más difícil que vayan avanzando de una estancia en otra destruyéndolo todo los que nos invadan. Pero a cambio, cuando nosotros tengamos que ir con urgencia de un lado a otro, porque tenemos un incendio, tenemos una brecha que tenemos que reparar, pues va a ser más lento que lleguemos. El juego es tan, tan adictivo que para documentarme, para este capítulo... Pues me puse a jugar, me puse a jugar anoche, a eso de las 10 de la noche y lo dejé a las 3 de la mañana porque como os digo es muy muy adictivo y por supuesto no me lo he conseguido pasar y ayer que decidí jugar en dificultad fácil pensando que así lo conseguiría. Pues no, la partida al final la dejé, la he intentado acabar antes de grabar esto y una vez más me han destruido antes de conseguirlo. Así, lo que tengo ganas ahora es, en cuanto acabe, iniciar una nueva partida para ver si de una vez consigo vencerlo. El juego está en Steam, vale poco más de 4 euros en proveedores externos, 9 euros si lo compráis en la propia Steam. Y es otro de los juegos que da muchísimas, muchísimas horas con una inversión mínima. Si os gustan los juegos roguelike o los juegos del espacio y no le pedís mucho a los gráficos, os va a gustar. Probadlo.
0: El loco del basal.
2: Hola a todos, ¿qué tal estáis? En el programa de hoy de Pequeños Grandes Juegos yo os voy a hablar de dos juegos, del Micro Macro Crime City y del Regicide El Micro Macro Crime City es un juego en el que es cooperativo donde somos unos detectives y tendremos que ir resolviendo una serie de crímenes por toda la ciudad La ciudad está representada en un mapa de 75 por 110 centímetros y los crímenes que tenemos que resolver están en 120 cartas que están divididas en 16 casos eh, criminales también además nos acompaña una lupa, porque yo considero que es un juego familiar y ellos han visto bueno pues que si padres con una cierta edad quieren jugar con niños, a lo mejor hay algunos detalles que son complicados de ver sin el uso de una lupa. La forma de jugar a este juego es sencillísima. De hecho, el primer caso está en la tapa de la caja, para que veas cómo se juega y si decides jugar. Entonces tú cogerás uno de los 16 casos que está compuesto por un número determinado de cartas porque no todos los casos tienen el mismo número de cartas leerás la primera carta donde te dirá por ejemplo dónde está el mensajero y tendrás que buscar por todo el mapa de la ciudad donde aparece el mensajero te aparece un pequeño iconito al principio para ayudarte a encontrar este sitio tú lo encuentras y una vez que lo encuentras pues le das la vuelta a la carta para verificar que está correcto entonces si estás acertado pasarás a la siguiente carta del, del caso hasta para así llegar Resolver el caso completo. ¿Qué recomendamos? Que la vuelta a la carta para habéis acertado o no solo lo mire uno. Si estáis jugando varios, si jugando tú solo, evidentemente lo mirarás tú. Pero si estáis jugando entre tres, que es un juego, como decía, cooperativo, pues uno de los tres jugadores le dará la vuelta a la carta, mirará si habéis acertado en vuestra deducción. Si es así, diréis, oye, correcto, vamos a continuar. Si no habéis acertado, este jugador dirá, no, no es correcto, y ya no jugará más porque él ha visto dónde está realmente lo que estáis buscando. Entonces, los casos además van ordenados por diferentes estrellas, de tal manera que podéis decidir jugar, empezar por los casos sencillos o directamente iros a los casos más complicados. Es un juego muy muy rápido, tienes casos que en 10 minutos los puedes resolver, incluso en 5, y otros que a lo mejor te pueden llevar 15. Nosotros en casa jugamos bastante y sobre todo, por ejemplo, oye, hemos pedido cena, desplegamos el mapa mientras esperamos a la cena, jugamos tranquilamente y luego pues oye ya cuando vienen recogemos el mapa que es un momento metemos las cartas en unos sobrecitos que vienen incluidos en el juego y podemos seguir otra cosa muy interesante que tiene el juego es que eh, puedes inventarte tus propios casos tú puedes ir mirando en el mapa ir buscando cosas y generarte una historia en base a tarjetas ir jugando con otros o incluso en internet bueno pues hay, hay otros casos actualmente además de la caja que yo tengo que es crime city all-in hay otras dos cajas que es una eh, que se llama simplemente crime city y micro macro full house eh, la verdad que es yo lo recomiendo es un juego que tiene un precio muy razonable el, el, los materiales son buenos y por lo menos en casa gusta mucho y nos, lo, ...y nos lo pasamos muy bien jugando... ...yo os digo que es que... ...a lo mejor en 10 minutos te has jugado un caso... ...pone que algún caso te puede costar hasta 45 minutos... ...pues bueno, porque tiene más cartas... ...pero yo hasta ahora, todos los que hemos jugado... ...no nos ha costado más de 25 minutos... ...y el segundo juego del que os quiero hablar... ...es el Regicide... ...el Regicide también es un juego cooperativo donde los jugadores deberán unir sus fuerzas pues para acabar con 12 poderosos enemigos. Estos poderosos enemigos representan a la monarquía corrupta que está machacando a su pueblo y entonces los jugadores luchan contra esta monarquía para poner un sistema de gobierno más, más elegante y más bonito y mejor para el pueblo. Entonces lo que haremos será separar los reyes, las reinas y las sotas y las iremos barajando, o sea, barajaremos los cuatro reyes y los pondremos al final del mazo Barajaremos las cuatro reinas y las pondremos encima de los reyes Y barajaremos las cuatro sotas y las pondremos encima de las reinas El resto de cartas, que son las cartas de dos a, de valor 2 al valor 10 Los cuatro compañeros y la cantidad de comodines que nos diga según el número de jugadores Pues por ejemplo, para tres jugadores es un comodín y para cuatro jugadores es dos comodines las juntaremos, las barajaremos y esto hará, será el mazo de la posada. Es el mazo pues, que, con los que los jugadores realizarán las jugadas. ¿Cómo se juega? Es muy muy sencillo. Tiene cuatro pasos. En un primer paso elegiremos la carta que queremos jugar o podremos pasar. Luego iremos viendo que no es obligatoriamente jugar una carta. También se puede jugar una carta y el compañero o grupo de cartas iguales después en el segundo paso activaremos el poder del palo porque la carta que jugamos por así decirlo es el número es el daño que haremos a nuestro enemigo mientras que el palo lo que hace es activar un poder especial que tiene ese palo así por ejemplo le damos la vuelta y estamos jugando contra una sota una sota que sepáis tiene 10 puntos de ataque y 20 puntos de vida entonces nosotros activamos una carta o varias cartas, como os he dicho, se puede hacer lo que sea, pero vamos a suponer que activamos tres treses. Con estos tres treses, al jugar estas tres, haríamos 9 puntos de daño. Pero el, primer, el segundo paso sería, a, primero, jugar las tres, los tres treses, después, aplicar los poderes de las tres cartas. Si, por ejemplo, hemos jugado el 3 de corazones, ciclaríamos el descarte, cogeríamos tres cartas del descarte que está al lado del mazo de posada y los introduciríamos en la parte de abajo del mazo de posada después si, si fuera un trébol el trébol lo que hace es robar cartas del mazo de posada una por jugador primero el jugador que ha jugado a la carta y después en el sentido contrario a las agujas del reloj solo si los jugadores no tienen la mano completa como os decía bueno pues al principio si eres cuatro jugadores pues tu mano es de cinco cartas pero si eres un jugador tu mano es de ocho pues si tienes eh, cinco cartas y juegas un, el tres de, de, de diamantes si hubiéramos robado tres cartas volveríamos a tener la mano completa. Si hubiéramos jugado un 3 de picas, lo que hacemos es... Eh, las picas lo que hacen es... Nos sirven de escudo contra el ataque del enemigo. Y si hubiera sido el 3 de tréboles, lo que hace es doblar el daño que hacemos. Como os he dicho, cuando jugamos tres cartas, se tratan las jugamos los tres poderes las cartas, pero las cartas se suman su poder para hacer un daño. Si hubiéramos jugado tres treses, inicialmente haríamos nueve de daño, pero como hemos jugado un trébol, haríamos dieciocho. ¿De acuerdo? En el tercer paso, haríamos este daño, es decir, contaríamos el daño que hacemos una vez que hemos aplicado los poderes, y le haríamos el daño al enemigo. ¿Qué pasaría después? Pues si el enemigo es derrotado, ese enemigo va a la pila de descartes... Y si no es derrotado, recibimos daño del enemigo. Adicionalmente, como os he dicho, hay dos cartas. Por un lado está eh, los compañeros que tienen un valor de 1, hacen el poder de su palo y se pueden añadir una carta. Es decir, si solo tengo un 8, pero tengo un compañero que es un as. Pues junto el 8 a las y ya por lo menos pues mira hago 9 y si fuera por ejemplo el as de tréboles pues ya hago 18 O sea me puede dar o si tuviera un 10 y un compañero pues fíjate que tengo un 10 de corazones y el, y el compañero de tréboles haría 20 de daño y mataría a la sota y evitaría que me hicieran daño a mí Si me hacen daño a mí me tengo que descartar de tantas cartas ¿Cómo daño me ha hecho? Pues como os decía, la sota hace 10 de daño, pues me tendría que quitar cartas por valor de 10 puntos. Luego ya hemos hablado que podemos hacer combinaciones y también hay una cosa que no os he dicho antes, que es la inmunidad del enemigo. El enemigo tiene inmunidad a su palo, es decir, la sota de tréboles no se ve afectada porque los tréboles doblen el valor, es decir, la sota de tréboles pues será algo más difícil de matar. ¿Cómo podemos evitar esto con el comodín? Si nosotros jugamos un comodín, lo que hacemos es que el enemigo pierde la inmunidad a su palo. Solo hacemos eso, jugamos un comodín y después decidimos qué jugador es el que va después, es decir, nos podemos saltar el orden de turno. Eso sí, los jugadores en teoría y como se debe jugar es no pueden revelar el, la mano que tienen o las cartas que tienen Es decir, no pueden decir Oye, si juegas un comodín y me toca a mí Yo tengo el 10 de corazones Y el compañero de tréboles Que como habrá perdido la inmunidad, lo mato No, tú podrás decir Si juegas el comodín y me lo y me pasas el turno a mí Yo le puedo hacer mucho daño Ahí ya está en, en lo que queramos limitar la, la conversación entre jugadores Este juego, como veis, es muy muy sencillo eh, habéis descubierto que se puede jugar con una baraja francesa, no hace falta comprar el juego pero la verdad, por el precio que tiene, digo, aunque con lo que os he contado ya casi tenéis las reglas del juego y podréis jugar con una baraja francesa no tiene un precio muy elevado yo lo tengo de juego de hacer un pedido y decir, me faltan 12 euros para gastos de envío, pues lo añades el juego y ya funcionar, es un juego muy pequeño no, ya os digo que la caja es básicamente el tamaño de la baraja y oye, una vez que ya sabes jugar, pues si un día estás en casa de alguien que sí que tiene una baraja francesa pues entonces que sepáis que se puede jugar con una baraja francesa, es un juego cooperativo pero también es muy sencillo de jugar en solitario y yo creo que estos dos juegos pues os harán pasar tardes como os digo, muy divertidas en la que lo disfrutéis un montón, así que cuidaros mucho y seguid disfrutando a tope
0: El rincón de Palafox
3: ¡Esto es Esparta!
4: esta vez aquí para hablar de un pequeño gran guardián. Me he decidido comentar uno bastante reciente el 300 Tierra de agua, editado en castellano por Dracuideas en una edición que sorprende ya que es de muy buena calidad pero en un formato pequeño y pequeño tanto en tamaño con una caja que apenas es de tamaño medio folio y pequeño también en precio ya que cuesta solamente unos 25 euros y, y además está todavía disponible para poder comprarse. El juego fue editado originalmente en el 2018, diseñado por Yasushi Nakaguroi, que es un diseñador de numerosos juegos, sobre todo de tipo Zip o para revistas tipo Command, y quizás uno de los que está más de actualidad sería el Fury at Midway, que era del 2020, pero que el día de hoy justo está Dracoidea sacándolo también en castellano. También es parecido, es un juego sencillito, pero me, al menos a mí personalmente me atrae bastante menos que este 300 Tierra y Agua. Este juego entonces es un mini wargame para dos jugadores que busca representar las guerras médicas entre griegos y persas en el siglo VI a.C. En este 300 una de las primeras cosas que llama la atención es que para un artículo tan económico es la calidad de sus componentes, empezando por su caja con una apertura tipo carpeta que lleva un imán para asegurar el cierre y con los interiores además de la caja pues decorados con motivos helenísticos. Pues vamos, ya solamente con esto un artículo de 25 euros, pues comparando con, con lo que nos llega de otras editoriales con precios superiores a 100 euros, pues ya la verdad que llama bastante la atención. Luego vienen las típicas bolsitas con cubitos de madera al estilo coin, eh, cubos azules para los persas, rojos para los griegos, contadores circulares para las flotas, tres dados también de cada color para cada uno de los bandos y 16 cartas en un mazo común con eventos para cada bando. El reglamento que acompaña al juego es además eh, a color, muy, de muy buena calidad, a 12 páginas, y con ejemplos muy bien desarrollados, teniendo además tres hojas de explicaciones de las cartas y un pequeño comentario o explicación de lo que eran las garras médicas. Lo he dicho, muy bien acabado todo, sencillo, pero más que efectivo y vamos, cubre perfectamente lo, lo que necesitamos. El remate a toda esta buena presentación además es el tablero. Tablero, vamos a jugar este tipo montado, tamaño a 3, y con zonas unidas por caminos, zonas marítimas que crean todo un mapa sencillo, pero que visualmente es muy, muy atractivo. Y luego, además, es simplemente es un juego bonito. Pues la cosa es que luego, encima, es un wargame asimétrico de, de mecánicas sencillas, pero con mucha toma de decisiones de manera continua y que tiene mucha rejugabilidad por la posibilidad de afrontar la partida con, con diferentes estrategias. El juego es asimétrico ya que el persa cuenta con más de todo, con más tropas, más recursos, pero luego lo que tiene es que el griego en los combates pues tiene mucha más fuerza que el persa. El juego se desarrolla en seis turnos, donde primero hay una fase de preparación donde se compran las tropas, cartas, flotas... El persa puede construir el puente de Elospondo. Y aquí ya es la primera parte asimétrica del juego, ya que el persa tiene 12 recursos y el griego apenas tiene 6 para hacer toda esta compra de cartas y, y de los diferentes cubitos que representan tropas. En esta fase de preparación y de compra de cartas, además, hay una carta de entre las 16 que viene del juego, que es la muerte repentina de gran rey, que lo que hace es que se pierda ese turno y ya se avanza al siguiente de los seis turnos. Esta carta puede llegar a salir dos veces en la partida, con lo que influye, ya que añade un azar, ya que evita que pueda ser muy matemático jugando, ya que a lo mejor ya estás en el turno 4, tienes tu estrategia para llegar hasta el final de la partida, que es el turno 6, pero a lo mejor esos turnos no llegan a jugarse, ya que como salga si sale esa carta en el turno 5 y 6, pues ahí has terminado ya el juego. Eso siempre genera una incertidumbre que hace que no puedas ir siempre sobre seguro y confiarte en una planificación sin, sin ningún tipo de incertidumbre. Esto ya es otro de los puntos que añade esa rejugabilidad, ya que siempre vas a tener que estar ahí con, con esa tensión. Tras la fase de preparación viene la de operaciones, es la principal del juego, donde los oponentes mueven sus ejércitos, las flotas, realizan los ataques, capturan las ciudades, eh, utilizas los eventos de las cartas, y la mecánica, digamos, es sencilla, pero curiosa. Y es que al principio con tus recursos has comprado cartas. No son como otros CDGs que tengan un valor de operaciones. Sino que luego simplemente en tu turno tienes que jugar una carta. Y decides si haces el evento de la misma o si lo ignoras. Y entonces lo que haces es aprovechar para mover tus unidades. Así que con tus recursos iniciales, al comprar entre ejércitos y cartas... ...realmente estás eligiendo entre tener ejércitos fuertes pero con pocas opciones de moverlo, o uno más pequeño con el que vas a poder hacer más acciones por tener más cartas. Lo dicho, lo que vamos a ir viendo todo momento en el juego son decisiones sencillas, pero que vas acumulando a lo largo de la partida y hacen que en todo momento estés activo, que además puedas probar diferentes estrategias y además al ser que se juegan de forma muy diferente, pues lo tiene todo para tener rejugabilidad. Otra de las asimetrías se da en el combate... ...de forma que al tener menos recursos... ...el griego va a tener ejércitos más pequeños... ...pero que tienen la ventaja de que en el combate... ...lo que se hace es que tiras un dado de 6... ...por cada cubo o tropa que tengas en la zona... ...que se va a combatir... ...tirando como máximo 3 dados... ...y se elige solamente un dado... ...de todos los que hayas tirado, el que tenga mayor valor... ...siendo además el griego puede elegir... digamos, ...te puede salir de 1 a 6 con el dado de 6... Pero el persan saques lo que saques, el máximo valor que vas a obtener va a ser el 4. Esto va haciendo, o se va haciendo, durante ronda tras ronda hasta que uno de los bandos decide retirarse o se queda sin cubitos, quitándose el que ha perdido la tirada un cubo por cada ronda o en caso de empate los dos perderían un cubito, una tropa. Esto hace que los combates sean sencillos, rápidos, emocionantes... Siendo muchas veces el griego capaz de, que con uno o dos cubos, rechazar ejércitos persas que sean muy superiores. Entonces, esa simetría de cómo enfocas los combates, esa emoción, esa épica incluso, simplemente con unos pocos dados de seis, la consigue perfectamente este juego. Luego, tras todos los movimientos, combates y cuando ya los dos bandos han pasado por no tener cartas o no querer jugar más, hay una fase final de suministro. Quitando las dos grandes capitales de cada bando, el resto de ciudades darían punto de suministro, por lo que ahora hay que hacer una cuenta de puntos totales y esos son los ejércitos que puedes mantener en el mapa. Quedando al final ejércitos muy pequeños y teniendo que volver a levantarlos en el siguiente turno. Aparte de que luego si están en ciudades aislados, pues también se pierden. Con todo esto, pues ya si habéis visto, resulta que tenemos un mini wargame de duración corta, una media hora a la partida, aunque siempre vas a tener ganas de, de hacer esa revancha y de cambiar de bando. Y que va a ser atractivo para jugadores de wargames que quieran rellenar un rato muerto que tengan tras finalizar una sesión más densa o de un wargame más pesado. O jugar gente que sea veterana, pero mientras estás a la espera ¿no? de que lleguen el resto de jugadores para ese juego más grande o más completo para el que has quedado. También de todas formas es un wargame muy adecuado para jugar con gente no iniciada o incluso con tu pequeño de casa que ya esté en los 10-11 años, que yo creo que ya son más que suficientes para poder jugar a este juego, aunque la caja recomiende los 14 años. Lo dicho, este 300 tierra y agua es un pequeño pero gran wargame.
0: desde la abadía hoy desde la abadía un especial interocio que nadie me lo ha pedido pero que yo os lo voy a contar he venido a interocio porque después de el primer interocio de que todo el mundo hablaba maravillas eh, va a ser el siguiente S Qué buena pinta Es una semilla genial Que van a hacer en España Bueno, o sea Entra por la puerta y casi me da Un colapso de lo cutre Lo mal organizado O sea Fatal, un bajón increíble Increíble eh, Es mucho más grande Que el que haya estado en la Feria de Córdoba eh, Más grande que la Feria de Córdoba Pero... ...desangelado... Eh, ...ni siquiera han cortado... ...es un pabellón, el pabellón 9... Eh, ...han dejado la mitad del pabellón... ...para interocio y la otra mitad... ...no la han tapado... ...o sea, es una planicie absoluta... ...vacía... ...ni siquiera se han puesto moquetas... ...o sea, se ve el... el suelo por donde van los cables... ...y todo, bueno, o sea, lo más cutre que... ...que hay... Eh, me parece una vergüenza que hayan cobrado 12 pavos por esto eh, casi es mejor hacerlo en otro sitio otro Ayuntamiento de Madrid que donde en el espacio y gastar el dinero que han gastado porque sea aquí en el IFEMA en hacerlo más chulo y más llamativo o sea, mmm, no, o sea no encuentro palabras para explicar lo cutre que es esto a lo mejor el que nunca haya estado en Essen. O en ninguna feria como Córdoba Que Córdoba es mucho más pequeño Pero es acogedor Está todo bien organizado, bien montado eh, Y encima lo peor es que es gratis O sea, no sé si es porque lo lleva eh, Una asociación eh, muy fuerte andaluza Que ahora mismo no me sale el nombre Pero que son magníficos O qué. pero esto deja mucho que desear eh, Si os pueden conseguir una entrada gratis eh, para venir bien porque es que la feria se ve en una hora o sea no os hace falta más eh, tonto de mí que tengo entradas para hoy y para mañana hoy me refiero al día viernes y para mañana sábado y esto es eh, lamentable un saludo y esperemos que efectivamente esto sea la semilla de algo muy bonito pero que a día de hoy no lo es La valda del Senescal.
2: think the worst can't do better than that, Owen? Well, they've got a very good base section, mine. But no top teners, that's for sure.
0: Stop your dreaming! Can't you see their spear points gleaming? See their warrior pennons streaming to this battlefield. Sing, men
1: El secretario de Estado para la Guerra ha recibido hoy el siguiente despacho de Lord Jonesford, comandante en jefe de la Fuerza Británica en la colonia de Natal, Sudáfrica.
3: Lamento tener que dar cuenta de un desastroso combate que tuvo lugar en la mañana del 22 de enero entre los ejércitos del rey Zulu-Ketsuayo y nuestra columna número 3, que estaba integrada por un total de 1.500 soldados, oficiales y clases de tropa. Los zulúes, que contaban con una aplastante superioridad numérica, lanzaron un ataque muy disciplinado sobre la falda de la montaña de Isantluana, y a pesar de su valerosa resistencia, toda la columna resultó aniquilada. El combate de Rorke's Drift se libró entre los días 22 y 23 de enero de 1879. En este combate, unos 150 soldados británicos defendieron el puesto misionero de Rorke's Drift contra una fuerza de entre 3000 y 4000 zulúes. Después de horas de asaltos ininterrumpidos de día y de noche, los zulúes se retiraron sin lograr derrotar a la exigua guarnición británica. Sobre el campo de batalla quedaron 17 muertos ingleses del segundo regimiento de Warwickshire, un regimiento galés. Los zulúes se dejaron unos 350 muertos y muchos más heridos. El enfrentamiento se saldó también con la concesión de 11 cruces victoria, la más alta condecoración del imperio británico, y 4 medallas a servicios distinguidos. Este es el mayor número de cruces victoria concedido jamás a un regimiento en un solo día. Para la leyenda han quedado la construcción y defensa del reducto interior, la lucha en el hospital, los asaltos a las barricadas construidas con carros volcados, la lucha a la bayoneta y las figuras de los dos tenientes al mando, John Chart y Gondil Bronhead. La defensa exitosa de unas fortificaciones improvisadas en inferioridad de 20 a 1 durante la mayor parte de un día y una noche son el material con el que se escriben las leyendas. Pero el combate de Rourke Drift no puede entenderse sin el desastre de Isandluana, que había caecido el día anterior, y en el que más de 1.300 soldados británicos y de las fuerzas nativas a su servicio fueron masacrados por los zulúes, que defendían sus tierras. La gesta de Rourke Drift sirvió para tapar en parte la hecatombe de Isandluana, que se debió a los errores estratégicos y tácticos de los mandos ingleses. Los errores estratégicos fueron responsabilidad de Lord Chelmsford, el general, al mando de la invasión. Lord Chelmsford dividió sus fuerzas en territorio enemigo, sin conocer la localización ni la fuerza de los zulúes. Esto permitió a los zulúes concentrar sus mejores formaciones en el ataque al campamento base de san Luana en abrumadora superioridad y prácticamente por sorpresa. Mientras la fuerza principal, al mando del propio Chelmsford, estaba demasiado lejos para apoyar la defensa. Pero los ingleses también cometieron errores tácticos al no tomar la precaución de fortificar su campamento y en el propio planteamiento de la batalla. Cuando supieron de la cercanía de los Zulues, las compañías británicas se desplegaron en línea. Esta era la formación tradicional para aprovechar la superior potencia de fuego de sus letales fusiles Martin y Henry. Sin embargo, el terreno quebrado y salpicado de hondonadas permitió a los zulúes aproximarse sin exponerse constantemente al mortífero fuego británico. Para colmo, al ser una posición completamente abierta, los zulúes pudieron aprovecharse de su superioridad numérica para sobrepasar y abrumar a la delgada línea roja que, una vez quebrada, se desintegró en una serie inconexa de combates individuales cuerpo a cuerpo en los que los zulúes tenían toda la ventaja por su número superior. La defensa de Rockstrift demuestra precisamente que la batalla de San Luana habría tenido un resultado muy diferente si los ingleses hubieran fortificado su campamento, ...y se hubiesen defendido desde él en lugar de plantear un combate a campo abierto contra un enemigo muy superior. No cabe duda de que la prepotencia occidental y el desprecio de las fuerzas nativas fueron la causa de la derrota de Luana. Pero aquí los españoles tenemos poco de lo que enorgullecernos, pues el desastre de Anual, en el que perdieron la vida 13.000 soldados españoles, es decir, 10 veces más, 40 años más tarde se debió a la misma arrogancia occidental y al desprecio de los contingentes nativos que defendían sus hogares. El desastre de San Luana, por tanto, fue mucho más trascendente que la defensa de Rorksdrift. La invasión del reino Zulú, que había sido emprendida sin el beneplácito de Londres solamente por la ambición personal de un par de personajes británicos en Sudáfrica, se saldó con un fracaso y no pudo volver a cometerse hasta meses más tarde. Lord Chelmsford llegó a conquistar Ulundi, la capital zulú, antes de que llegara su relevo, pero se le responsabilizó, con razón, de la derrota de San Luana y no volvió a comandar tropas en batalla. Y sin embargo, hoy se recuerda más la escaramuza de drift que el desastre de San Luana. Si algo hay que reconocer a los anglosajones es su maestría en dominar lo que hoy llamamos el relato. Y en esta manipulación del relato juega un papel muy importante la película Zulu, de 1964, protagonizada por Stanley Baker y Michael Caine en su primer papel de importancia. Todo aficionado al cine bélico conoce esta excelente producción. Si hubiera que señalar algo, aparte de las actuaciones de sus protagonistas, es el ritmo de la película. Un lento pero sostenido crescendo de tensión que comienza con escenas apacibles y casi bucólicas y que va aumentando poco a poco de manera ominosa hasta desembarcar en los primeros disparos. Es una película que dura 138 minutos, pero esos primeros disparos no se producen hasta el minuto 71, cuando ya ha transcurrido la mitad de la película. Y sin embargo, la maestría del guión es tal que esa primera mitad no resulta en absoluto aburrida, ya que nos permite familiarizarnos con los personajes y va creando una sensación de desasosiego que tiene al espectador enganchado hasta el repentino estallido de la violencia. El resto de la película se alterna entre escenas de combates magníficamente rodados y momentos más intimistas que reflejan el impacto de la lucha en los participantes. Narrada exclusivamente desde el punto de vista británico, con un tono visual limpio y épico, es una película que no podría rodarse hoy. Zulu no glorifica la guerra y, como todas las buenas producciones bélicas, tiene toques de antibelicismo. Pero el tono épico y las docenas de africanos abatidos por el disciplinado fuego de unos hombres blancos, que eran tecnológica y militarmente muy superiores, son imágenes irreconciliables con el cine de hoy. En el que la épica ha quedado relegada a los enfrentamientos con zombis, orcos y extraterrestres deshumanizados. Zulu fue un gran éxito de crítica y público. Quizá no debería sorprendernos que su hermana, Amanecer Zulu, que narra el desastre de San Luana, fuera a su vez un desastre económico y haya sido prácticamente olvidada hoy en día. Amanecer Zulu fue rodada en 1979, 15 años después que Zulu cuando el ambiente social y político había cambiado radicalmente. Después de la guerra de Vietnam, los conflictos coloniales se veían con una óptica muy diferente. Además, la película narra un desastre británico, lo que seguramente era más difícil de vender a la audiencia que una defensa épica. La película tiene un tono más realista y abiertamente más antibelicista que Zulu, y no oculta ni ahorra críticas a los errores del manto británico que provocaron la derrota. Personalmente pienso que Amanecer Zulu, aunque carece del ritmo magistral de Zulu, no merece ser olvidada. Amanecer Zulu sigue siendo una película honesta, bien ambientada y filmada con unos medios humanos que hoy son impensables. Yo la disfruto mucho como aficionado a la historia y a este periodo histórico en concreto. De hecho, os recomiendo si podéis ver Amanecer Zulu antes o a continuación de Zulu para tener una idea más cabal del inicio de la guerra en los de 1879 a 1880. Zulus on the Ramparts, que podría traducirse como los zulúes sobre los muros, es un juego publicado por la extinta Victory Point Games en 2009. Inicialmente publicado como un juego embolsado, yo tengo la segunda edición de 2011 que venía ya en caja. Eso sí, la caja es una caja de cartón, del tipo con el que se hacen las cajas de pizza que deja mucho que desear con los estándares de producción que esperamos hoy en día se trata de un juego solitario con el sistema de estado de sitio cuyo producto más conocido es seguramente Don of the Zeds los juegos de estado de sitio plantean una especie de defensa de la torre en la que unas pistas numeradas conducen a un punto central en el caso de Zulus eh, on the Ramparts son cuatro, pintas, cuatro pistas diferentes. Los enemigos comienzan en el número más alto de cada pista, el número 5 en Zulus on the Ramparts, y van acercándose a la almendra central en función de lo que indiquen unos marcadores circulares que se van sacando al azar de un recipiente opaco. Para defenderse, el jugador de Zulus on the Ramparts va robando cartas de un mazo que representan héroes o le permiten disparar sobre los atacantes para causarles bajas o obligarlos a retirarse. Incluso hay alguna, carga, alguna carta para la carga en bayoneta. La partida concluye con la derrota del jugador si los zulúes llegan a ocupar la posición central. O bien cuando el jugador roba la carta de la llegada de la columna de refuerzo, que es siempre una de las cuatro últimas cartas del mazo. Debo avanzar que no soy muy aficionado a los juegos en solitario porque tienden a parecerme algo repetitivos y me suelen generar pereza. Sin embargo, Zulus on the Ramparts no entra en esta categoría de juegos repetitivos ya que introduce suficientes alternativas al jugador como para permitir diversas estrategias y asegurar su rejugabilidad. El juego da muchas opciones para el uso de los héroes. Por ejemplo, puedes dedicar tus héroes a construir barricadas interiores y un baluarte ...que añaden casillas a las que retirarte cuando los zulúes superan las defensas exteriores. Los héroes también pueden organizar un pelotón de reserva que hace un fuego letal a corta distancia. Pueden coordinar el reparto de munición, pueden intentar apagar el incendio de las construcciones... ...que siempre acaba produciéndose, pueden volver a la mano para hacer estos efectos especiales... ...pueden detener el avance de los zulúes en determinadas casillas con un poco de suerte y pueden ser descartados para activar efectos o ataques particularmente potentes, lo que representa su sacrificio en la batalla. Además, hay marcadores de movimiento de los zulúes que activan eventos que otorgan variabilidad al juego. Rencillas en el mando británico, el incendio de los edificios, el uso de armas de fuego por parte de los zulúes, su reagrupación y recuperación de baja y un largo etcétera. Para aumentar la rejugabilidad, el juego además incluye una serie de cartas opcionales que representan momentos concretos de la película, no necesariamente históricos. Uno de mis problemas con el sistema de estados del sitio es que tiende a depender mucho de la suerte. En Zulus on the Ramparts, por ejemplo, solo se logra hacer bajas al enemigo con resultados de C6 en un dado de 6, por lo que una concatenación de malas tiradas puede resultar frustrante. Eso sí, los resultados de 5 fuerzas eh, retiradas a los jugadores. No es raro en mí tirar 4 dados y sacar solo un 5, o un ninguno. Sin embargo, es verdad que algunos 6 se acaban saliendo, y el juego te da herramientas y estrategias para paliar esta mala suerte. No es exageradamente difícil aguantar hasta la llegada de los refuerzos, aunque lleva un tiempo conocer las estrategias y saber aplicarlas con eficacia para lograrlo. Sin embargo, una vez sobrevives, el juego plantea unas condiciones de victoria que son el verdadero reto. Incluso después de sobrevivir, es posible que pierdas la partida si no haces suficientes bajas al enemigo o si has perdido demasiados héroes. El resultado histórico se supone que es una victoria mayor, pero yo casi nunca consigo superar la victoria marginal. Zulus on the Ramparts es un juego rápido y divertido y propone un auténtico reto para el jugador. Pero quizá el mayor elogio que se le puede hacer es que al jugarlo siento la misma tensión que cuando veo la película Zulu. Y no tengo la sensación de mover fichas en un tablero, sino que de verdad puedo imaginar que comando una fuerza en flagrante inferioridad numérica, luchando contra toda esperanza y en la que no tengo retirada posible, mientras espero con crecientes zozobra la llegada de los malditos refuerzos.
0: última reseña
5: Hoy en la última reseña quiero comentaros dos juegos publicados por The Seasons Games de la serie llamada Miniseries y se trata de Lawrence of Arabia, la revuelta árabe 1917-1918 y Eagle Day, la batalla de inglaterra ambientada en el ataque de la fuerza aérea alemana sobre inglaterra en la segunda guerra mundial ambos juegos comparten el hecho de que son bastante pequeños de hecho vienen en una bolsa de zip con el tamaño de un DIN a4 doblado el mapa en ambos juegos también es una hoja doblado din a4 doblado impreso por un lado un reglamento de cuatro hojas cada uno de los juegos va a tener su reglamento particular. 40 fichas que tienes que destroquelar y quedan si eres un fanático del clipeo, o sea, de redondear los bordes. Vas a disfrutar porque quedan con unas esquinas espantosamente horrorosas. Incluyen también un pequeño mazo de cartas pequeñas. Y la necesidad de aportar tú los dados, ya que no traen dados de 6 caras ninguno de los dos. En el caso del de Laurence de Arabia te hace falta solamente un dado. En el caso del Eagle Day, te van a hacer falta, pues, a lo mejor un máximo de 5 o 6 dados, como mucho, de 6 cards, ¿vale? Tienes que aportarlos tú. Y la diferencia también entre los dos es que el de Laurel de Arabia es un juego solitario y el Eagle Day es un juego para dos jugadores. De hecho. Ambos forman parte, como ya he dicho, de la serie de juegos pequeños miniseries, pero a su vez dentro de esa serie de Season Games tiene, como, tiene los juegos agrupados en, distintas, en, en distintos subgrupos. Uno de ellos es el que llaman la serie de juegos Air War Series, la, la serie de juegos de, de, de batallas aéreas que es donde pondríamos el Eagle Day, y el otro es el Commando Raiders Series, que es donde pondríamos el de Lawrence de Arabia. Así que voy a comentar primero el de Lawrence y luego voy a comentar el Eagle Day y vais a apreciar enseguida la, las diferencias. Desde luego una cosa que tienen en común es que son juegos que están pensados para aprenderse rapidísimo, jugarse las partidas en no más de media hora cada una de ellas, y como pone en ambos juegos en la portada, minutos para aprender, rápido para jugar e históricamente... Precisos. Bueno, pues voy a comentaros. El juego Laurens de Arabia, diseñado por Joseph Miranda, por si luego se me olvida, es el mismo diseñador de Little Day y de hecho de casi todos los juegos de Decision Games de esta serie. Bueno, pues como os decía, el juego eh, Laurens de Arabia es un juego que fue publicado en el año 2019, Está pensado para, por supuesto, solitario, un jugador, partidas de 60-90 minutos. Aquí en realidad hay una pequeña trampa, ya que el juego en realidad lo que te va a presentar son cuatro misiones. Y si juegas las cuatro misiones seguidas, las cuatro o cinco, ahora no recuerdo cuántas son, vas a poder tardar esos 90 minutos de juego. Pero una misión individual puede estar terminada tranquilamente en 10 minutos. De hecho, si tienes bastante mala suerte, puede estar terminada en tres minutos, así que tienes que volver a empezar a hacer. así que eso de 60-90 es bastante bastante relativo. Bueno, como os decía, el juego representa eh, la actuación de Lawrence de Arabia en la zona de la península arábiga y el entorno de la ciudad de Damasco en Oriente Medio, durante el año 1917 y 1918 ya sabéis, Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano ha entrado en la guerra del lado de, las, de los imperios centrales el Imperio Alemán el Imperio Austrohúngaro y debido a entrar esta guerra se está enfrentando al Imperio Británico en la zona. Los árabes de la Península Arábiga y de la zona de lo que sería la actual Jordania y Siria e Irak, eh, pues están subyugados por el Imperio Otomano desde hace siglos. Y la Lawrence de Arabia es un agente de inteligencia británico del Ejército Británico, Lawrence, que eh, bueno, pues consigue que varias de las tribus, se, eh, de las tribus árabes en la zona se rebelen contra los otomanos eh, durante la guerra, aprovechando que los otomanos están centrando sus recursos en luchar contra los británicos en la zona. Liderando algunas de estas tribus comenzará a hacer acciones de ataque tipo guerrillas y saqueo, principalmente contra las ciudades costeras en el Mar Rojo controladas por los otomanos y las estratégicas vías de tren que unen Meca-Medina con Damasco y... Según va aumentando la intensidad de los ataques y los éxitos que va teniendo Lawrence y las tribus árabes que le siguen, se le van uniendo más y más tribus hasta que el jerifa de la Meca, el, el jefe, por así decirlo, de una de las tribus más importantes, que es la que domina ni más ni menos que la ciudad sagrada de Meca, y Medina posteriormente, se une a, la, a, a Lawrence y a la revuelta y consiguen poner un verdadero aprieto a los otomanos, hasta que finalmente, de hecho, incluso llegan a tomar la ciudad de Damasco. Bueno, el jugador va a representar a Lawrence de Arabia, y el tablero sencillamente es un tablero en el que representa toda la zona costera del Mar Rojo, Península del Sinaí y hasta la ciudad de Damasco mediante un mapa en el que hay zonas unidas por líneas esas líneas son las distintas rutas por las que te puedes mover que normalmente son rutas eh, que todas valen lo mismo las casillas representan o bien eh, puertos o zonas montañosas o desierto profundo o fortalezas o casillas normales de terreno normal y el jugador, como este es un juego de lo que llaman la subserie de riders y comandos, lo que va a tener que hacer es dirigir las, a Laurens y a estos árabes contra las fortalezas otomanas. Bueno, el juego en realidad es muy sencillo, funciona mediante un sistema de cartas. El jugador va a tener que hacer cuatro misiones. Eh, en orden, por supuesto, cada una de las misiones en la carta te va a venir todo lo que necesitas para desplegar el juego. En primer lugar, cuánto dinero dispones para comprar unidades, porque empiezas solo normalmente con la ficha de Lawrence de Arabia, ¿vale? Que va a tener todas las fichas, tienen dos valores, todas las fichas que puedes usar tú. Ataque y movimiento. Movimiento es el número de casillas que te puedes mover independientemente del tipo de casilla y el ataque es el... Y el ataque es un número indicado del 1 al 5 en el que tienes que lanzar un dado y si sacas ese número o menos destruyes una unidad enemiga, tan sencillo como eso. Pues para que os hagáis a la idea, las unidades de élite otomanas tienen la máxima un ataque de 5, que es el tren blindado, mientras que las unidades árabes beduinas peores tienen un ataque de 1, o sea que solo hacen daño si sacan un 1 en el dado, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Bien. Dicho esto, en el juego básicamente empiezas con una. Coges las primeras cuatro misiones, como os he dicho, te dice cuánto dinero tienes para comprar unidades o equipo. El equipo puede ser eh, explosivos para volar las vías del tren, ya que algunas misiones te piden volar X casillas de vías de tren. El equipo puede ser ametralladoras de posición, aviones, aviones de apoyo o unidades. Y las. La, la, hoja de, la, la hoja de misión de esas cuatro misiones también te va a decir exactamente cuántas cartas de operaciones va a tener la misión y aquí es como funciona el modo solitario, el juego incluye un pequeño mazo de 18 cartas de operaciones ¿de acuerdo? las cartas de operaciones se van a barajar y eh, si la misión te dice que esta, la misión tiene nueve operaciones vas a coger del mazo de operaciones nueve cartas boca abajo, o sea, las vas a separar y vas a hacer el mazo de nueve cartas para esa misión las operaciones en realidad son el número de turnos que tienes para hacer la misión Tú puedes en tu turno sencillamente mover Después de haber movido solamente una unidad o un stack de unidades vale, Tienes que robar una carta de operaciones y hacer lo que ponga la carta A veces va a haber cosas buenas, pues te llegan refuerzos A veces son cosas, vamos a decir, neutrales eh, Pues se, se han enfadado una tribu árabe y se van Tienes un dado a ver si alguna de las tribus árabes que te siguen se va y otras veces te vas a encontrar con unidades otomanas por el camino. Y a veces pueden ser unidades que incluyen a Pasha, el, el líder otomano, con un montón de tropas. Y entonces tienes que resolver el combate. Después de que has resuelto la carta, si estás atacando y si estabas, has acabado el turno en una casilla de fortaleza otomana, le das la vuelta a la ficha de fortaleza otomana, que hay seis fichas y las pones aleatoriamente boca abajo al principio de la misión, para ver cuántas unidades hay en esa fortaleza. Puede ser de 0 a 3. Por cada unidad que haya presente, coges de las fichas de unidades militares otomanas que están separadas en un botecito aparte, coges las que hay, te dice que hay tres, coges tres, las pones boca arriba, ves cuáles son y te tienes que enfrentar a ellas. El combate es una tontería. Primero se mira, ¿quién tiene la iniciativa? Se tira un dado de seis, el que saque más alto tiene la iniciativa. En caso de empate, según el tipo de terreno, hay una tabla en la que te dice quién gana la iniciativa. Y además, si hay tropas de élite presentes en el combate, tienes un más uno porque la tropa de élite, la URES es una tropa de élite. Si tienes el apoyo de un avión, es otro, es otro más uno. Los otomanos, si está presente, pasa, o las tropas alemanas, porque no hay una unidad que representa tropas alemanas, que es la mejor, son delites, tienen más uno, y el que ha ganado la iniciativa, tira primero el dado de combate por una de sus unidades, por lo tanto puede eliminar una unidad de contrario a la que quiera antes de que esté contra Una vez has resuelto el de combate, la verlo ¿no? si la abres es seguir vivo y has ganado la casilla, perfecto, te quedas la fortaleza, destruyes esa guarnición la echas joder el mapa y sigues avanzando. Las misiones muchas veces son tienes que conquistar dos ciudades para ver Tienes que conquistar dos ciudades y sabotear dos vías de tren. Tienes que conquistar tres ciudades eh, o de tres, elegir dos y sabotear dos vías de tren. Tienes que conquistar Damasco y no sé cuál. Vale, o sea, van aumentando en dificultad, pero también. Va siendo cada vez, entre comillas, más fácil para Laurens, para ti, hacer grupos de unidades más grandes, ya que todo depende del liderazgo de Laurens. Laurens empieza con un liderazgo de 1 en el primer escenario, en el segundo escenario te sube el liderazgo 1 y hay cartas más que te lo suben. Cuanto más liderazgo tiene Laurens, más unidades puedes agrupar con él. Al principio solo vas a poder llevar a Laurens y a otra unidad, pero si tienes liderazgo 3 vas a poder llevar Laurens con 3 unidades más, así te hace más fácil como os he dicho el juego, solo es esto, las reglas se explican en un momentín, son muy sencillas y son iguales para todos los serie, todos los juegos de la serie Raiders and God. Eso sí, cada uno te incluye un pequeño DIN 4 con las reglas especiales explicando algunas cosas y modificando. Este sería el de Lauren Tarrabi. Muy sencillo, hora y media. Si juegas los cuatro escenarios y, y te lo piensas mucho porque el escenario más largo tiene 14 ca cartas de operaciones, o sea, 14 turnos, ¿vale? Y el más corto tiene 9. Y ya os digo, hay veces que lo vas a terminar en 3 minutos. Bueno, pues este sería el de Laurence de Arabia. Vamos a ver ahora Eagle Day. Y el Day es un juego que, como os he dicho, recrea de manera muy sencilla la batalla de Inglaterra. Este es de dos jugadores, lo ha diseñado también Joseph Miranda, el mismo que el de Ángeles de Arabia, y parece que es como el diseñador de cabeceras de Decision Hit para estos juegos pequeños y las revistas y todo esto, pero bueno, está bastante, está bastante, bastante bien, a mí me gusta mucho también. Este es un juego más viejo, es de 2012, al principio estaba en lo que se llamaba la serie Folio, son juegos también Wargames que vienen en un tamaño DIN A4 grande, pero como es un juego de DIN 4 hoja doblada, también viene en una bolsita, pues está en la serie miniseries actualmente, ¿vale? En este es de dos jugadores, uno va a representar a los ingleses, la, la, la RAF británica, la Fuerza Aérea Británica, y el otro va a representar a la Luftwaffe alemana, bien, es un juego eh, también que tiene un pequeño eh, sistema de mazos de cartas, las cartas van a dar habilidades a los jugadores y van a robar un número de cartas en función de eh, cómo tengan de elevado el Command Level, ¿vale? El nivel de mando. El de los ingleses puede llegar a 4 Y el de los alemanes también Lo que pasa es que el de los, el de los alemanes Si baja no vuelve a subir Y el de los ingleses sí que puede subir Digamos que va mostrando el deterioro de la fuerza aérea alemana El juego es un juego en el que el mapa Se ve todo lo que es el, la isla de, de... Se ve Inglaterra, Gales Y un poquito de Escocia, pero muy poco Y toda la costa de un poco de lo que sería Normandía eh, La zona de Bélgica, la zona de Calais Donde estaban las, los aeropuertos O los aeródromos, perdón alemanes. El mapa está, es una cuadrícula, cuadrícula pura y dura, no hexágonos, es cuadrícula. De hecho, las fichas solo se van a poder mover en adelante, atrás, derecha, izquierda, no en diagonal, ¿vale? Y sencillamente en ese, en ese mapa, que este color es muy sencillo, el mar es de color azul, Inglaterra es de color verde claro y la zona continental es de color gris y punto, no tiene más historias, ¿eh? Van a estar representados... Con colores los distintos aeródromos en rojo los ingleses en verde y en los alemanes en azul los alemanes del otro grupo porque el, el alemán tiene tres grupos aéreos para atacar negro verde y azul vale los aeródromos como os he dicho y en el caso de inglaterra también vamos a tener los ciudades con puerto y núcleos industriales zonas industriales bien el objetivo del alemán como os podéis imaginar es bombardear todas las zonas industriales inglesas así como los puertos y el objetivo del inglés es intentar evitar que les bombarden, pero sobre todo derribar el mayor número posible de aviones alemanes, porque el al final de la partida se calculan los puntos de victoria. El alemán suma puntos por eh, el número de industrias destruidas y el número de puertos destruidos y un bono especial si además ha destruido todas y el inglés lo que hace es le resta puntos al alemán en función de los aviones que ha derribado. Vale. Como os podéis imaginar, el alemán tiene el hándicap de que al principio empieza con muchísimos, muchísimos, muchísimos bombarderos y aviones de protección, escolta, pero los va perdiendo y los repone muy, muy por debajo de las bajas habitualmente. Mientras que el inglés empieza con bastantes menos aviones, pero... Los repone con muchísima más facilidad Así que según avanza el juego El jugador alemán se va a encontrar cada vez Con menos aviones para cumplir los objetivos Que van quedando Y el inglés con un número también menguante de aviones Pero cada vez más eh, Capacitado de proteger los menos objetivos Que ahora puede bombardear el alemán El juego de nuevo es muy sencillo Las fichas están, representan Mediante perfiles dibujados los distintos modelos De avión, pues, pues los Hurricane, Los Halifax no, no se llaman Halifax, de Fiant, los Spitfire, el alemán pues tiene los Messerschmitt, los Junker Perdonad, es que yo no soy experto en, en estas cosas A mí sencillamente me gusta el juego y me gusta la temática Pero yo a nivel de, de conocer exactamente los datos y los nombres, ya a mí no, eso no, Ahí no me vais a encontrar Bueno, como se va diciendo, los aviones tienen solamente dos valores Uno tan sencillo como movimiento, que es el número de casillas que pueden mover Y otro que es el valor de combate el movimiento es distinto en función de si son bombarderos o si son cazas. Los bombarderos no tienen que regresar a puerto a menudo porque tienen depósitos de combustible más amplios. Por lo tanto, ellos pueden mover todos los turnos independientemente de si han, han atacado o no. Mientras que los cazas, todos los alemanes y los ingleses, solamente pueden permanecer volando dos turnos. O sea, despegan un turno, mueven, pueden atacar, pero el turno siguiente tienen que aterrizar para, digamos, repostar y al siguiente turno volver a salir, ¿vale? De hecho, si mueves, puedes atacar, pero si atacas no puedes volver a mover, de tal manera que solamente puedes mover y atacar con un avión el turno que despega, el turno que despega. Si, de si quieres atacar con él el segundo turno, que es cuando tiene que aterrizar a repostar, sí lo puedes hacer, pero el avión luego se va a estrellar porque se ha quedado sin combustible. O sea, tienes que estar ahí y jugar con eso. Además, los cazas alemanes... Los cazas de escolta tienen un alcance muy limitado, por lo que pueden escoltar a los bombarderos en casillas cercanas a la costa. Pero si tienes que bombardear objetivos casi casi en Gales o en la frontera norte cerca de Escocia, pues como os podéis imaginar, los cazas alemanes no llegan a bombardear a los bombarderos. Ah, perdón, no llegan a escoltar a los bombarderos, así que van solos la mayor parte del tiempo. Y luego está el factor de combate, para que os hagáis a la idea pues por ejemplo el factor de combate más alto que van a tener algunos aviones es un 3 y eso es el número de dados que lanzas para eh, en un combate aéreo lo que haces cuando hay un combate aéreo es ambas partes suman en los factores de todos sus aviones presentes su factor de combate aéreo y lanzan un número de dados igual a ese factor y luego miran en una tabla el resultado que básicamente suele ser algo así como si sacas 1, 2 o 3, no pasa nada 1, 2, 3, 4, pero no pasa nada 5, eh, dañas un avión del rival Dañar eh, sería Atrition lo, lo, pones, lo sacas del mapa y lo pones en una casilla de, de, de Atrition, de desgastado O con un 6 derribas el avión Entonces lo pones en la de destruidos Y esto es importante porque los aviones que están de, En Atrition, ¿vale? Vuelven luego al final del turno, vuelven a estar disponibles pero los que están destruidos no hay que reconstruirlos Y os aseguro que el alemán les destruye muchísimo más aviones habitualmente Y recupera muy pocos de esos con cartas de reconstruir Mientras que el británico reconstruye más a menudo, esta es la clave Y luego los alemanes además usan aviones, algunos los bombarderos y los Messerschmitt Tienen una bombita o dos dibujadas que indica su factor de bombardeo Cuando llegan a una casilla en la que pueden destruir algo bombardeándolo ...las industrias, las ciudades... ...o si hay fichas antiaéreas o de mando... ...que se los explico ahora, lo pueden hacer... ...pues sencillamente tiran un dado por cada símbolo de bomba... ...que tienen y consultan una pequeña tabla... ...que también está en el tablero para ver si hacen daño... ¿no? ...normalmente si sacas un 4 o más... ...dañas o destruyes la estructura... ...y una vez has destruido... ...pues ya esa cuenta para los puntos de victoria... ...y no se pueden reconstruir las estructuras... ...vale... ...bueno, pues esto sería básicamente el juego... ...el juego tiene una duración muy comedida que está llamada en días de combate, de hecho solo tiene 5 días de combate y cada uno va a tener 8 horas de juego, o sea, son 5 turnos y cada turno tiene 8 fases que básicamente es mueve uno, mueve el otro, mueve uno, mueve el otro siempre mueve primero el alemán, luego el inglés, se pasa a la siguiente hora mueve el alemán, mueve el inglés, se pasa a la siguiente hora, mueve el alemán, mueve el inglés Vale. así hasta que han terminado todas las horas disponibles además cada jugador dispone de dos mazos de cartas separados que va a robar un número de cartas iguales a su, mando, a su nivel de mando ¿De acuerdo? Y esas cartas, pues bueno, las puedes jugar en determinados momentos, las cartas se especifican, si en el momento de volar, en el momento de atacar, al principio del turno, cuando sea, y te dan distintas cosas. Estas distintas cosas, pues puede ser que tus aviones vuelan una casilla más lejos, tienen más uno en los combates, bombardean con más eficacia, reconstruyes unidades que estaban dañadas, bombardeo estratégico inglés en la zona, en, en Alemania, de tal manera que puedes bajar la moral y destruir recursos al alemán, pero también puedes ayudarte mal y entonces perder tú la moral. Vale, bueno, las cartas son de ese estilo. Además, eh, hay algunas cartas que pone debajo Wildcard, Card, carta salvaje, lo que sea como comodín, y si tienes tres de ellas, las puedes cambiar para subir permanentemente tu nivel de mando un punto. Vale, Así es la manera también de que luego puedas tener más cartas. Y el juego básicamente es esto, se juega muy rápido, es muy fácil de comprender, y las reglas son comunes a todo lo que han llamado esto, el, el sistema de Air, Air War Battles, ¿eh? de, la, de las miniseries de Decision Games. Bueno, lo que os decía, sí, el inglés además tiene las fichas de HQ, que esas son unas fichas, tienes tres, que las pones por el mapa... ¿Eh? Y hace que los aviones que estén cerca se mueven más Y también tiene los antiaéreos Que hace que si un avión alemán termina la casilla del antiaéreo Antes de bombardear Puede el antiaéreo si saca un 6 en el lado derribar a un avión es, es difícil derribar con los antiaéreos pero bueno Luego además el juego tiene otra cosa Y es que las fichas inglesas empiezan todas boca abajo Y dispones también de algunas fichas que son señuelos De tal manera que el alemán cuando va a preparar su avance No sabe qué fichas de las que están boca abajo son aviones de o Son señuelos porque eh, puedes atacar a los aviones Que están en tierra, los puedes ametrallar Para intentar destruirlos, Y a lo mejor pierdes tiempo Y estás esquivando una zona porque crees que hay, hay un avión Que te puede interceptar y resulta que es un señuelo ¿Vale? Bueno, pues tenerlo, tenerlo presente Y por último quería comentar de estos dos juegos De la serie de decision Games Minigames Yo tengo bastantes, tengo 7 juegos de esta serie Me gustan, son muy baratos, valen 15 euros 14 euros como mucho, además tienen De bueno que es una muy buena introducción a los, a los Wargames O incluso si ya sabes jugar a los games Pero no tienes tiempo para ponerte a con un monster o con un juego grande, no tienes ganas. A mí se me juntan las dos cosas: no tengo ganas y no tengo tiempo. No tienes con quién jugar, no tienes espacio o sencillamente no quieres complicarte mucho con un juego. Esta, esta opción de Decision Games, eh, miradla porque realmente son, son bastante, bastante interesantes para enseñar o para quitaros el mono de jugar. Yo tengo, ya os digo, varios de ellos y estoy muy contento con todos. Además, muchas veces tocan, en estos que os he puesto, no en concreto en la batalla de Inglaterra, no, pero tocan temas eh, poco, poco comunes. Por ejemplo, tengo uno de la batalla de Hartum, de, de, la campaña, de la campaña de Hartum en el siglo XIX, en el sur de Egipto, con con Gordon y, y el Magdi, ¿no? Y todos estos me he comprado otro hace poco también sobre la, la Primera Guerra Mundial en África Oriental, entre los, las unidades alemanas que estaban en la zona de Tanzania y los Grandes Lagos. También tiene, tiene una pinta estupenda. Tengo otro de Belisario, la, la reconquista de, del, del norte de África por parte del Imperio Bizantino. Tannenberg, la batalla de Tannenberg, que está en la, en la serie Folio Games, que son más grandes, pero también es un, en una bolsita y con reglas muy sencillas. Tienes del espacio, tienes muchísimos de la guerra de la guerra civil americana, de la Segunda Guerra Mundial, distintos escenarios de todos los tipos, así que si os gustan los juegos sencillos, insisto, nada pretenciosos, echar un ojo a Decision Games y a todos estos de la minigame series, porque os pueden sacar de un apuro y desde luego son pequeños, grandes juegos.
0: Esto ha sido Más allá del tablero.